0: Cette année-là, Jean-Philippe, en bon négociateur qu'il est, a réussi à négocier un avion militaire de l'armée tchadienne. Quand on a décollé dans un avion, on s'est accroché comme les parachutistes avec les bagages qui étaient déposés sur des filets au milieu de la, de, la, de la carlingue. Et en fait, on était tous prêts à être parachutés, je ne sais pas où avec un avion à, à hélice euh, et, a, et puis on a atterré sur une piste euh, de sable euh, au plein milieu du désert. Enfin, voilà, c'est un truc... Euh, rien, que pour, euh, rien que si avec ça, ça je le fait. Quoi, tu vois. Euh, donc, c'est peu touristique, il y a peu de monde qui vient, c'est euh, sauvage, il euh, n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de, pas de restaurant, il n'y a, a rien, en fait. Enfin, c'est le désert. Il n'y a que des villages, euh, des chameaux. Des... Donc, euh, voilà, des fois, tu arrives dans un village... Euh, les enfants, ils n'ont jamais vu d'occidentaux. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment pur comme, euh, comme sensation, quoi. Donc, euh, c'est des choses que tu vis vraiment jamais, quoi. En fait, à chaque fois que tu passes une vallée ou une dune, tu te retrouves devant des, des architectures et des merveilles naturelles qui sont uniques au monde, incroyables, magnifiques. Enfin, voilà. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi l'Enidie est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est entre minuit et trois heures du mat', T'as fait sans tu es tout seul dans le désert. Tu... Ouais, là, je suis vraiment dans le dur, j'arrive pas à avoir les perspectives. Je me pose 20 minutes, ils il viennent me réveiller, je sais même pas si je dors mieux ou pas. Là, c'était vraiment le moment crucial où euh, ça ne m'a pas effleuré l'esprit, mais je, je me suis dit, ok, là, euh, si tu restes là, tu, tu finis pas.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à suivre ce podcast et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous pour vos messages d'encouragement, vos partages en stories, vos commentaires. Continuez encore et encore, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à parler de ce podcast à votre famille, à vos amis, qu'ils soient fans de course à pied, de trail ou simplement passionnés d'histoire et de défis forts en émotion. Des paysements garantis pour notre épisode d'aujourd'hui qui plante son décor au Tchad à l'occasion du Treg, un ultra-trail de 180 km au cœur du désert de Lenedi. Pour cet épisode, j'ai eu la grande chance que ce soit Vincent Viette, un athlète au palmarès incroyable et aux valeurs humaines d'une grande richesse, qui nous fasse plonger avec lui au cœur de ce qui, bien plus qu'une course, s'apparente à une aventure hors du commun. Bienvenue sur Course
0: Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
1: Bonjour Vincent, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Course Épique.
0: Bonjour Guillaume, écoute, euh, merci de m'accueillir, je suis très content d'être euh, ici avec toi aujourd'hui. Euh.
1: Eh bien écoute, plaisir partagé. Dans cet épisode, tu vas nous embarquer avec toi en Afrique centrale, et plus précisément au Tchad, à l'occasion du TREG, un ultra-trail hors du commun dans le désert de l'Enedi. Avant de parler plus spécifiquement de ta relation au sport, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
0: oui donc euh, bah, écoute Vincent du coup je euh, j'habite à Annecy euh, je viens à la base de la région parisienne et je pratique euh, les sports outdoors depuis euh, depuis que je suis tout petit euh, j'ai commencé par le VTT puis le vélo et puis euh, je me suis mis au trail euh, dans les années à peu près euh, 2009 2010 donc voilà je, je, je suis passionné de de d'outdoor et de voyage et j'essaie de le faire partager euh, aux gens qui sont euh, qui sont autour de moi voilà
1: Ok, donc on comprend que le point de départ de ton, ta relation au sport, c'est plutôt l'outdoor de manière générale. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser plus spécifiquement au trail
0: euh, C'est les raids, le multisport, qui m'ont emmené un peu à, à la course à pied au trail. Et du coup, j'ai un peu arrêté, j'en avais un peu marre du circuit VTT. Euh, du coup, j'ai commencé à m'amuser sur des raids euh, multisports. Euh, par étapes ou sur euh, une journée avec, avec mes potes. Et puis euh, du coup, euh, on a commencé à faire pas mal de... Il y avait des épreuves trail de, dedans. Et euh, voilà, du coup, ça m'a bien plu. Je me suis inscrit à un premier trail en 2009 euh, à la 6000D. Et puis du coup, euh, j'ai jamais arrêté. Voilà.
1: Ok. Et à quel moment se perd la bascule vers une pratique à haut niveau et l'idée de t'y consacrer pleinement
0: euh, bah écoute, le, le haut niveau ça vient, pas, euh, ça vient pas du jour au lendemain, c'est une démarche progressive euh, où tu commences à faire des résultats un petit peu dans dans ton département, dans ta région, et puis après, tu euh, progressivement, tu viens, tu viens sur des courses euh, nationales, voire internationales, et puis euh, tu progresses euh, chaque année, donc euh, en 2012, où je fais huitième à la CCC, où j'ai commencé vraiment à, à me dire que je pouvais faire de belles choses, et, euh, et voilà, après en 2014, je fais quatrième au championnat de France avec un gros plateau, euh, et puis voilà, progressivement, j'ai progressé, et, et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une démarche un peu plus professionnelle, et je m'implique vraiment dans ma pratique, euh, tous les
1: D'accord. Et donc, si tu vas raconter à, à tes enfants, euh, ou ouais, à tes petits enfants, même autour d'un feu de bois, dans quelques années, euh, les trois moments les plus marquants de ta carrière jusqu'ici, euh, lesquels ce serait Est-ce que justement, la CCC, euh, les championnats de France Voilà. Est-ce que les moments plus, qui sont pas forcément des performances en tout cas, mais toi, les, les moments de sport euh, très marquants dans ta vie euh...
0: Ouais, bah si je devais ch choisir, effectivement, je dirais peut-être la CCC 2012. Euh, ça a été vraiment quand même un, un tournant où, où j'ai vraiment vu que j'avais possibilité de faire des, des belles choses surtout que c'était toujours partagé avec ma bande de potes et ça c'était vraiment très très cool et puis c'est vrai qu'en 2016 euh, euh, je suis retourné et euh, j'ai fait cinquième et euh, là c'était vraiment une course plutôt vraiment typée performance alors qu'en 2012 c'était vraiment la découverte c'est vrai qu'arriver l'arrivée à Chamonix c'est des, des émotions qu'on qu vit très rarement dans, dans, dans la carrière d'un sportif donc ça c'est vraiment des souvenirs incroyables et puis effectivement euh, au fur et à mesure des années j'ai orienté ma, ma pratique du, du trail en essayant de, de découvrir d'autres choses et euh, de découvrir des nouvelles, de nouveaux pays de nouvelles courses et, euh, et c'est vrai que, bah, on va en parler tout à l'heure le, le, le Tchad et le Treg a été une, une des, des très très belles courses de ma, de ma carrière.
1: Petite séance de diagnostic, Vincent. Euh, quels sont selon toi tes atouts naturels dans cette pratique à haut niveau et peut-être à contrario, les zones sur lesquelles tu penses que tu as à consacrer plus de travail
0: Bah, écoute, euh, c'est vrai que quand je me fixe un objectif, euh, c'est vrai que j'arrive à vraiment à me mobiliser et avoir une, une grosse force pour aller. Euh, pouvoir m'entraîner, faire des grosses séances. C'est vrai que j'aime bien l'entraînement, les, les séances dures et tout ça. Et euh, c'est vrai que le jour J sur la course... Euh si vraiment je suis dans la course, je ne vais, vais rien lâcher jusqu'au bout et, et euh, je vais vraiment être mobilisé pour, pour donner le meilleur de moi. C'est voilà, comme ça que je vois, je vois les choses.
1: Juste pour finir sur, sur ton parcours et ta présentation, euh, il y a ton activité de trailer dont on vient de parler. En marge de ça, tu es également coach et consultant en marketing. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de faire coexister ces différentes casquettes et, et voilà, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu apportes chacune finalement dans ton accomplissement au quotidien
0: Ouais, bah du coup, je euh, du coup, j'ai une maîtrise d'entraînement et marketing du sport. Et du coup, en fait, ça me permet d'avoir une carte professionnelle pour pouvoir euh, bah, faire euh, coacher, coacher les gens et les aider dans leur pratique euh, par rapport à leur, euh, par rapport à moi, mon expérience euh, et essayer de leur leur apporter un peu un plus et euh, toute mon expérience que j'ai entrée, donc euh, ça, c'est vraiment intéressant. Euh, moi, j'ai voilà, entre 10 et 15 personnes et, euh, et ça me permet aussi euh, d'échanger et puis euh, d'avoir un autre oeil sur la pratique. Donc euh, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'apprends d'eux et, et j'essaie de, de leur donner un peu ce, ce que je fais. Et, euh, et après, côté, de l'autre côté, je travaille aussi pour des, des boîtes dans le sport où on fait euh, la com, des réseaux sociaux. Euh. Donc euh, voilà, c'est ce que je faisais toujours euh, au départ, après mes études. J'ai toujours travaillé dans des boîtes de sport et là, je le fais en consultant. Donc tout ça, euh, ça me permet de, de vivre parce que c'est vrai que euh, même si on peut gagner un petit peu d'argent avec la, la, le trail et la course à pied, je ne peux pas euh, en vivre à 100%. Donc euh, voilà, et être à mon compte, ça me permet d'aménager mon emploi du temps et puis de euh, bah, de pouvoir aller m'entraîner quand je veux et j'habite à Annecy euh, c'est vrai que les conditions pour aller s'entraîner sont quand même assez euh, idéales. on peut faire euh, du vélo du trail de la course à pied du plat de la vitesse de la montagne du gros dénivelé euh, l'hiver euh, du ski de fond du ski de rando alors enfin, voilà c'est un c'est un spot euh, c'est un spot de rêve et donc euh, donc voilà et en même temps là je suis en train de passer mon diplôme d'accompagnateur en montagne je suis dans la formation là. et euh, du coup dès cet été je vais pouvoir encadrer des groupes euh, en montagne, euh, et emmener les gens sur les spots d'entraînement où je vais euh, chaque semaine. Quoi. Donc ça, ça va être très cool aussi.
1: Une corde supplémentaire à ton arc. Bah, écoute, merci pour cette intro, Vincent. Euh, pour continuer à en savoir un peu plus, je te propose de passer euh, au redoutable exercice de la basket chinoise. C'est euh, un format de portrait chinois, mais version euh, coureur. Euh, si tu devais euh, être un, un animal, quel, quel animal ce serait
0: euh, En 2017, je suis parti vivre en Afrique du Sud et euh, j'ai découvert le, le guépard. J'ai vu les guépards euh, en liberté et euh, franchement c'est un animal, euh, c'est un mammifère euh, qui est euh, vraiment euh, svelte, euh, fin, euh, qui, est, qui est racé euh, et euh, qui peut atteindre des vitesses à plus de 100 km/h pour atteindre sa proie. Et je, je trouve cet animal est, est assez incroyable et tellement euh, classe et, et beau euh, que ouais je trouve c'est... Alors, je me vois pas comme un guépard, <rire> mais je trouve que ça, c'est...
1: L'élégance incarnée, en tout ça. cas.
0: Ouais. Voilà, exactement. Ouais.
1: Génial. Et euh, le film qui illustrerait le, le coureur que tu es Alors, as un film
0: d'aventure, j'ai le droit. Bien sûr. Alors, j'aurais, je, je dirais euh, The Bardass. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Euh, euh, je t'invite vraiment à aller le voir. En fait, C'est une, une aventure entre potes euh, dans les montagnes du Pakistan. En fait, C'est une bande de freeriders français qui sont partis euh, en 2018 euh, dans les montagnes du, du Pakistan. Euh, donc ils ont fait un trip de 15 jours pour aller euh, surfer une, une, une face euh, en plein milieu de, du Pakistan où, euh, où c'était assez... Euh, assez nature, euh, plein milieu des montagnes où il y avait personne et euh, je trouve que au-delà de l'exploit d'aller faire ce, ce trip et puis d'aller monter la face en plein milieu, c'est aussi euh, bah, l'échange euh, entre potes et puis euh, de, de réaliser une aventure comme ça et euh, je trouve que c'est vraiment euh, c'est un, un très bon film à, à regarder ouais.
1: D'accord et eh ben écoute je me le note et on invite donc tous nos auditeurs à, à aller le voir oui.
0: Ouais, c'est aventure, dépassement, euh, échange et puis euh, découverte, c'était ouais, ouais. vraiment sympa.
1: Bah pour avoir entendu un certain nombre d'interviews de toi, effectivement, j'ai l'impression que c'est des valeurs qui reviennent beaucoup, notamment bah, l'amitié, la découverte, le partage, j'ai l'impression que c'est vraiment les piliers de ta pratique euh, au-delà de la performance. Je pense que tu l'as évoqué tout à l'heure, tu es, es toujours dans cette recherche constante de performance, évidemment, euh, mais euh, tout ce qui y a autour, ces dimensions de, de partage et d'aventure collective, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te, qui te tient aussi au trip. Ouais, et exactement. Euh, avant de parler plus, plus spécifiquement donc, de, de ta course épique, euh, quelques mots introductifs donc, pour planter le décor de, du Treg, euh, qui est un trail d'environ 180 km qui prend sa place dans la région de l'Enedi, c'est dans le nord du Tchad. Euh, on aura l'occasion de l'entendre euh, lors de ton témoignage, euh, c'est une région qui est relativement méconnue, mais visiblement d'une beauté exceptionnelle avec des sites naturels authentiques qui sont je pense très propices à, 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 à de la sérénité dans, dans sa pratique euh, du trail à l'occasion d'un ultra. Le, est enfin, le site dans lequel a lieu le Treg est classé au patrimoine de l'humanité de de l'UNESCO, donc je pense que ça, ça plante le décor. La course en elle-même, la, la première édition, elle a eu lieu en février 2014. Elle se déroule sans étape, en autosuffisance et en auto-navigation à l'aide d'un GPS. Plus qu'une course, le trek, je pense que tu vas nous le vraiment nous, nous l'illustrer de cette façon-là, mais c'est vraiment une aventure plus qu'une course à proprement parler, et c'est une expérience assez inoubliable. Et donc voilà, c'est aujourd'hui à travers ta voix euh, qu'on va pouvoir marcher dans tes pas et vivre cette course qui promet d'être une belle découverte, je pense, pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, ça l'a été pour moi quand j'ai commencé à identifier que tu avais fait cette course qui avait l'air vraiment incroyable. Juste petite virgule, tu l'as évoqué tout à l'heure, Vincent, pour parler de l'Afrique de façon peut-être un peu plus globale, avant de parler du, du Tchad et de ton expérience au Treg. Toi, c'est un, un continent qui t'attirait depuis, euh, depuis toujours. Je sais que tu as eu l'occasion d'y vivre, tu, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu t'es installé là-bas avec ta compagne Charlotte euh, en tout début 2017, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a guidé là-bas Est-ce que c'est es, -ce est, voilà, est un environnement qui a toujours suscité un, une attirance de ta part Ouais,
0: bah en fait la base c'est que en 2005 et en 2007, à l'époque je faisais du vélo et en fait je suis parti deux fois faire le Tour du Burkina Faso, une épreuve cycliste euh, à l'époque euh, qui était qui était co-organisée euh, avec euh, ASO, l'organisateur du Tour de France, et ils invitaient des, des équipes européennes. Et on avait fait un projet humanitaire entre euh, avec des potes qui étaient instits et euh, on avait euh, profiter de, de la course pour euh, aussi euh, aller visiter des écoles et leur donner des fournitures scolaires, implanter des ordinateurs, enfin… Voilà, c'était un, un projet qu'on avait fait donc, en deux années, sur en 2005 et 2007. Et tous les jours, on faisait la course. Donc, c'était des étapes longues de, de 150 km avec des coureurs africains euh, du Mali, euh, du Maroc, euh, du Cameroun, du Sénégal. Enfin, voilà, c'était une grosse, grosse course à l'époque et qui existe toujours, mais un peu moins médiatisée. Et en fait, euh, à partir de là, je suis vraiment tombé amoureux de, de ce que j'ai vécu là-bas, de l'Afrique et de l'Afrique noire. Et c'était... Une aventure assez incroyable. Et depuis, euh, je voulais, euh, je voulais vraiment y retourner. Je voulais euh, bah, emmener Charlotte, euh, ma femme, euh, essayer de découvrir euh, cette partie euh, de l'Afrique centrale. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire. C'est vrai qu'en 2014, quand j'ai vu euh, cette première édition de, du Trek, euh, c'est ça qui m'a donné envie d'y retourner pour euh, essayer de revivre un peu les émotions que j'avais vécues quelques années auparavant. Voilà.
1: Parfait. Donc finalement, le, ton, ton, ta participation en Treg était dans la continuité de, de ta découverte de, du continent et, et de l'attachement que tu as pu lui, lui développer. Exactement. Très bien. Écoute, euh, c'est le moment un peu délicat pour toi, c'est le moment de la question qui pique, de course épique. C'est une petite question euh, très gentiment piège que je commence à poser là depuis euh, ces derniers épisodes, c'est Sissi est Cusso, la première, qui est, qui est passée cette épreuve du feu. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de drapeau. Je ne sais pas si tu es quel en drapeau, Vincent, euh, mais voilà, le, le drapeau d'un pays raconte, comme tu le sais, son, son histoire et est censé être aussi unique que peut l'être son histoire. Pourtant, en novembre 59, après avoir acquis son indépendance, le Tchad a fait le choix d'un drapeau tricolore, bleu, jaune et rouge. Le bleu représente l'eau et le ciel le le jaune représente le sable du désert du Sahara et le rouge le sacrifice national. Ce drapeau, est à une toute petite nuance de bleu près rigoureusement identique à celui d'un pays européen. À tel point qu'on pourrait confondre les deux. Est-ce que tu as une idée Je ne sais pas si tu visualises le drapeau du Tchad. Est-ce que tu sais quel autre pays européen a un drapeau qui est quasi identique à celui du Tchad hum... Pas facile. Euh... Je... Pas facile. La Roumanie Bravo. Bravo. Tu t as fait ça sans assistance euh... Ah, je sens l'assistance. Bravo, ouais. franchement, très joli, très <rire> joli, parce que c'était, je pense, c'était la, la plus difficile que j'ai posée jusqu'ici. Écoute, okay. là, tu, tu, <rire> tu m'as impressionné. Donc voilà, pour nos auditeurs en tout cas, le drapeau du Tchad et le drapeau de la Roumanie, vous pouvez aller vérifier sur Google, elles sont quasi identiques. Je pense que ça y est, maintenant on, on, on est officiellement expert en drapeau, on va, on va se consacrer plus spécifiquement à, à ta course épique, on est, on est quand même là pour ça. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de, de te présenter. Je pense que c'est super chouette pour nos auditeurs de, de mieux te connaître. On va parler du trag et je pense qu'avant de parler du trag, il y a quand même... Euh, une personne et un homme qui l'incarne en particulier, c'est Jean-Philippe Allaire, qui est son organisateur, qui est un, un ancien ingénieur, euh, qui est devenu chef d'entreprise et qui euh, contribue aussi euh, en, sur le périmètre de communication des 20 km de Paris. Comment s'est passée ta première rencontre avec lui Et, et est-ce que tu peux nous dire à quel point euh, ça a été difficile pour lui de te convaincre de participer ou finalement euh, la tentation était de toute façon trop forte et il était écrit que tu participerais au trek de toute façon
0: Effectivement, les aventures sont souvent à l'origine de rencontres avoir rencontré Jean-Philippe Allaire c'est euh, c'était une, une, une super chose parce que du coup c'est effectivement il m'a convaincu euh, de, de venir au Treg donc euh, voilà c'est cette personne c'était vraiment euh, Enfin, voilà, ça m'a permis vraiment de, de découvrir ça et je suis vraiment très contente. Et après, après ça, il est venu à, à mon mariage parce qu'il bon, y aura une petite anecdote peut-être après. Mais, mais voilà, ils sont, il, est, il est venu aussi euh, à mon
1: mariage avec,
0: avec sa femme Caroline. Donc, euh, je les embrasse bien fort et, et encore euh, bravo d'avoir réalisé cette course. C'est assez incroyable. Génial.
1: Le, juste pour parler de, du Tchad en lui-même, euh, spontanément, ce n'est pas un pays qui évoque forcément une grande stabilité politique et euh, on, on sait que c'est un pays qui a été marqué par des, par des années de guerre civile. Euh, c'est un pays frontalier avec la Libye notamment et dans lequel il y a une menace terroriste qui est relativement présente. Est-ce que c'est des choses que toi tu as en tête ou qui te préoccupent au moment où tu te dis « Ok, bah, cette année, j'y vais, je fais le traig. » Est-ce que ça, ça peut nuancer ton enthousiasme à y aller Est-ce que tu as des craintes ou est-ce que ce n'est pas du tout un sujet
0: Alors moi, je, je, effectivement, je, je regarde... J'ai pas de crainte en fait parce que Jean-Philippe dans son discours, euh, il, en fait il sait il fait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait euh, où il emmène les gens. Donc euh, moi euh, j'ai confiance en, en, en Jean-Philippe et j'ai pas de crainte. Par contre, quand j'en parle autour de moi, les gens ont, ont, ont des craintes effectivement. Donc euh, c'est plus euh, voilà, une, un peu une... Euh, pas une oppression, mais une mise en garde de, de, de mon environnement familial, des euh, amis euh, qui me disent euh, voilà, faut pas forcément aller là-bas. Après, euh, c'est vrai que aussi en France, on a une culture où on va pas trop euh, en Afrique, on va pas trop en vacances en Afrique. Euh, maintenant, on s'ouvre un peu plus, mais enfin, je, je parle pas de l'Afrique du Nord, je parle pas du Maroc, de, de Tunisie, des choses comme ça. Je parle vraiment de l'Afrique, euh, alors qu'on rencontre plein de pays étrangers qui ont moins cette appréhension. Hmm. Donc, euh, en France, on est, on, est, on est quand même assez… Euh, euh, ouais, c'est pas une destination… Ou chose, ouais, euh, ouais mmh. exactement. Donc, okay. euh, moi, j'ai complètement confiance en Jean-Philippe, mais euh, c'est vrai que les gens autour… Euh, et puis, quand on ouvre Google, bah, effectivement, euh, on va sur le, sur le site des, des affaires étrangères et on voit que… Bah, Ça clignote
1: en rouge partout.
0: <rire> exactement, voilà. okay. Donc, euh, après, voilà c'est un discours de, de, de Jean-Philippe euh, il y a des fois, il faut y aller. Quoi.
1: Enfin, Bien sûr. Ouais. On va se poser de questions. Au-delà -au du chat, qui était donc un, un terrain de jeu inconnu pour toi, il y avait aussi une autre inconnue qui était la distance sur laquelle toi, tu jamais monté jusqu'ici, la distance de 180 km, je le rappelle.
0: Ouais, euh, effectivement, 180 km dans le désert, dans un environnement qu'on ne connaît pas, c'était euh, un sacré challenge. En plus, c'était en, en début de saison, en février. Je me disais, bon. Euh... Qu'est-ce que je vais peut-être me blesser? Qu'est-ce qui va se passer? Euh, après, des fois, comme, comme je viens de dire, des fois, il faut arrêter de se poser des questions et puis faut, il ouais, faut foncer, essayer de, de, de. Parce que, voilà, après, tu n'as pas de regrets. Et euh, puis finalement, 180 km aujourd'hui, franchement, même en marchant, euh, tous les gens que je connaisse autour de moi, euh, qu'ils soient plus ou moins âgés, euh, c'est de la marche, quoi. Enfin, tout le monde peut le faire, je pense. Ouais, avec un minimum de préparation, bien entendu. C'est euh... ça, oui, oui. Voilà, un peu de, un peu de, ouais, je pense que c'est des belles aventures à réaliser. Quand même.
1: Et toi, tu avais mis en place une prépa spécifique pour cette course ou c'était une prépa heureux, comme tu avais l'habitude de les faire jusqu'ici
0: Alors, pas du tout, parce qu'en fait, il se trouve que cette année-là, euh, en fait, ce qui a déclenché mon, 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 ce voyage, c'est qu'en 2016, euh, je vais au Templier en octobre, c'est Jean-Philippe qui m'emmène me, qui à la course. Donc, on habitait à côté, à Paris à l'époque… Euh, et il m'emmène à la course. Et du coup, on en discute et tout. C'est à Mio la, la course des Templiers. Donc, on peut préparer mm -hmm. Mio, 5 heures de voiture, on discute bien et tout. J'ai dit, bon, euh, franchement, j'ai trop envie de venir, mais bon, j'ai plusieurs inconnus. Donc, euh, déjà, le budget, c'est je, je sais que le, la course vaut largement le budget, mais je l'ai pas forcément. Euh, et, euh, et aussi, euh, en, le 1er janvier 2017, on part euh, vivre en Afrique du Sud. Donc, on, on lâche tout et on part euh, vivre en Afrique du Sud pendant plus de six mois. Donc, ça veut dire que euh, le voyage se fait euh, de ce
1: d'Afrique du Sud jusqu'au Tchad. Puisque la, la course, peut-être pour préciser Vincent, je ne je suis plus certain qu'on l'ait dit, mais elle a lieu en février 2017, c'est ça Toi, tu as participé à l'édition 2017 qui est en février. Exactement. Donc, toi, tu venais de t'installer à ce moment-là en Afrique du Sud. Tu étais à moitié dans les bagages encore, c'est ça
0: Voilà, exactement à moitié dans les bagages. Voilà, du coup, je me suis préparé euh, comme j'ai pu euh, en Afrique du Sud. Bon, après, c'est pareil, Capton, euh, c'est un endroit assez cool pour pouvoir s'entraîner. Euh. Euh, voilà, je, je suis arrivé, je n'étais pas dans la meilleure forme de ma vie, mais euh, j'avais quand même fait des, des entraînements euh, assez solides. Il y a
1: la course en elle-même qui va être une aventure, mais déjà rejoindre la course, c'est une première euh, grosse composante. Ouais. <rire> Donc, euh, si vous
0: voulez, euh, pour euh, faire Paris-Enjamena. Euh, qui okay, est la capitale du Tchad, il euh, y a des vols de direct qui mettent 5 heures. Moi, de captain, j'ai fait euh, trois escales. Je crois que je suis allé jusqu'au Cameroun. <rire> okay. euh, et j'ai mis 15 heures. Alors, on a mis 15 heures parce que du coup, Charlotte était avec moi aussi euh, dans cette aventure. Et on a mis 15 heures pour rejoindre N'Jamel. Donc déjà, là, on a fait... <rire> j'ai réappris euh, la géographie africaine et les villes euh, de, de pays que je connaissais, que je connaissais
1: pas. Tu as eu le temps de voir et beaucoup de voyage. films dans l'avion pas dans ouais, les avions. Ouais. <rire> ouais. Donc, euh, ouais, déjà, c'était une aventure pour y arriver. Et tu as même eu un, un avion militaire, c'est ça Je crois que le, le dernier avion que tu as pris pour te faire arriver. Euh... Alors, ouais, alors, ce qui se passe, c'est qu'on
0: on arrive à N'Djamena, on reste quelques jours à l'hôtel pour un peu s'acclimater. Et après, en fait, euh, Jean-Philippe, puisque le, la, le départ de la course donc est dans l'Enedi, qui est à plus de 1000 km, euh, de, qui est vraiment en plein milieu du désert qui est à plus de 1000 km de N'Djamena. Euh, sur les éditions précédentes, il l'avait fait en 4x4. Donc, euh, c'était euh, genre euh, pratiquement deux, je ne vais pas dire de bêtises, mais une journée ou une journée et demie de 4x4 à rouler à, à 30 ou 40 km heure dans les dunes. C'était assez euh, éprouvant pour pour tout le monde, le staff et les coureurs. Et cette année-là, Jean-Philippe, en bon négociateur qu'il est, a réussi à négocier un avion militaire de l'armée tchadienne. Euh, et ça, c'était un truc, mais euh, genre euh, que je vivrai jamais de notre vie. C'est-à-dire qu'on a décollé euh, dans un avion, euh, on s'est accroché comme les parachutistes avec les bagages euh, qui étaient déposés sur des filets euh, au milieu de la, de, la, de la carlingue. Et en fait, on était tous euh, euh, brandâlés, à... ouais, exactement, prêts à, à être parachutés, euh, je sais pas où avec un avion à, à hélice euh, et, on a, et puis on a atterri sur une piste euh, de sable euh, au plein milieu du désert. Enfin, voilà, ça c'est un truc. Euh, rien, que pour, euh, rien que si avec ça, je l'aurais fait. <rire>
1: Génial. Donc vous arrivez euh, à, à rejoindre euh, le village de départ. Est-ce que tu peux nous, nous planter un peu le décor, je pense, à la fois euh, visuellement pour qu'on puisse se projeter, et puis je pense qu'il y a aussi l'accueil que vous ont réservé, en fait, les habitants, je pense qu'ils ont eux-mêmes beaucoup œuvré pour vous accueillir dans les meilleures dispositions. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu ressens et tes premiers échanges aussi dans ce décor initiatique
0: on, on descend de l'avion, euh, on est accueilli par. Euh, C'est très protocolaire en Afrique qu'on est euh, accueilli par euh, tous les, euh, les ministres, les maires, les, les responsables de région. Donc voilà, donc il faut prendre le temps pour ça. Après, on a pris deux heures de 4x4, on a fait deux heures de 4x4 et on s'est retrouvé en plein milieu d'un désert, au milieu de falaises euh, rouges-ocres. Et dans un petit village euh, fabriqué à la main par euh, les femmes euh, du village voisin. Que pour nous, en fait, ils avaient fabriqué un, un village. Et pareil, du coup, on a été accueillis par la population locale. Et euh, enfin, voilà, c'était vraiment enfin, magnifique. Je euh, j'ai pas forcément de mots, mais les couleurs, elles étaient… On était euh, au pied d'une falaise de, de 150 mètres de haut. Et puis… Euh, euh, au milieu de, de, de zones désertiques euh, avec les, les chameaux
1: euh. de ce que j'ai pu voir Vincent aussi en termes de en termes humains dans, la, dans la, une des vidéos qui relate euh, la, la course je pense qu'il y avait j'ai ressenti une immense fierté en tout cas des, des habitants de vous, et des, des Tchadiens qui participaient eux-mêmes à la course de vous accueillir en fait chez eux et de voir que vous, bah, vous faisiez toute cette expédition pour venir jusqu'à eux et, et prendre part à cette cet ultra
0: oui parce que en fait cet endroit c'est un endroit qui euh qui est pas du tout connu donc c'est un tout petit peu touristique mais très très enfin vraiment euh, c'est ça se compte par euh, par centaines de personnes qui vont là-bas par an euh, c'est des c'est c'est un euh, c'est un spot d'escalade en fait avec ces falaises je crois que il euh, y a enfin les meilleurs grimpeurs du monde sont venus ici pour faire des photos euh, euh, notamment avec Jimmy Chin, je crois, euh, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un des meilleurs photographes outdoor euh, du monde, un américain, oui. euh, qui a fait des photos euh, incroyables euh, sur sur ces sur ces falaises. Euh, donc c'est peu touristique, il y a peu de monde qui vient, c'est assez euh, c'est sauvage, il euh, n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de, pas de restaurant, il n'y a, a rien en fait. Enfin c'est c'est le désert, il n'y a que des villages, euh, des chameaux, des... donc euh, voilà. Des fois, tu arrives dans un village, euh, les enfants, ils ont jamais vu d'occidentaux, donc euh, tu vois c'est c'est vraiment pur comme, euh, comme, comme sensation, quoi. Comme, mm -hmm. comme découverte. Donc, euh, c'est des choses que tu vis vraiment jamais. Quoi. Et après, toi, aussi, il y a un point important c'est qu'il n'y a pas de réseau. Donc, en fait, euh, là, tu oublies tout. Tu n'as pas Internet, tu n'as pas, pas, pas Facebook, tu n'as pas Instagram, tu n'as pas de mail, tu n'as pas, pas d'appel, tu n'as rien. Donc, là, en fait, il faut savoir que pendant. On, on, on a resté, euh, je crois, que plus d'une semaine ou huit jours, neuf jours sur place. Nous, on n'avait rien, quoi. Euh, juste, ils avaient, euh, leur gars avait, une, avait un, un réseau euh, local et on a pu envoyer juste un SMS euh, que j'ai dû envoyer à ma mère pour la rassurer. Mais, <rire> ça va euh, bien, maman. Voilà, mais, euh, mais c'est tout. quoi. Donc euh, Ça, c'est aussi incroyable parce que ça permet aux gens de, de se reparler, en fait, et de rééchanger au coin du feu le soir, de parler aux gens, de, voilà, de sortir de cet univers de téléphone que on est tous un peu emprisonnés dedans, moi le premier, hein, bien, bien entendu. Sûr, ouais. et, euh, et je trouve que ça, c'est vraiment Une libération vraiment aussi d'être... Euh, oui. Ouais. Ouais. Des
1: ouais. connexions imposées, c'est un des bons moyens d'arriver à le faire. Ouais. Ouais. Si on parle de la course en elle-même, est-ce que tu peux nous parler de la startlist list peut-être, du nombre de participants, histoire que voilà, nos éditeurs puissent se projeter
0: Ouais, euh, Course très avec très peu de participants par rapport à toutes les courses qu'on qu connaît. Je crois qu'il y avait euh, entre 40 et 50 participants sur toutes les courses proposées. Donc, il y avait un 45 km, un 90 qui faisait la moitié du parcours et le 180. On part tous ensemble et euh, au bout de 20 à 30 km, le 45 qui coupe… Et pareil, après, au niveau du, du 90, où à un moment donné, euh, ça, ça coupe un peu. Donc, on a on a fait départ commun. Et au niveau de la start list, il euh, y avait Guillaume Lenormand qui avait euh, gagné l'édition précédente, qui était là, que, que je connaissais bien. Mm -hmm. euh, et euh, et j'ai fait aussi connaissance avec un très bon coureur tchadien qui est devenu un ami, qui vient souvent en France et qui est d'ailleurs passé tout l'hiver en France euh, au centre national euh, à Fontainebleau qui s'appelle Valentin Betuji, et qui vise euh, une qualification pour les Jeux de Rio en, sur marathon. Et euh, du coup, lui, il faisait le 45, et en fait, du coup, on a couru ensemble jusqu'à ce euh, que nos chemins se, se, se séparent. C'était vraiment très, très sympa, et... Et euh, voilà, du coup, au niveau de la startlist. Euh, très coup, intime, en tout cas. De... Un peu configuration ouais. ouais.
1: Est-ce que tu avais une appréhension particulière au moment de, de t'élancer Est-ce qu'il y a quelque chose qui te trottait dans la tête sur la distance, sur la chaleur, sur le, la, le guidage en GPS que peut-être tu maîtrisais peut-être moins ou que tu avais moins l'habitude, en tout cas
0: Pour le guidage GPS, la veille. Euh on a fait des tests et on a essayé de rentrer les cartes sur le sur le sur la montre et euh, c'est une montre en fait que l'organisateur nous nous passe c'est pas une montre c'est une montre à pile donc euh c'est pas une montre GPS comme on l'entend aujourd'hui comme on l'utilise une montre à pile qui est indépendante euh, qui peut durer euh, qui, et en fait on doit changer de carte au euh, bout d'un certain nombre de kilomètres donc, euh, bon, j'avais pas d'appréhension, juste j'avais en... envie de découvrir la chose et j'avais pas de pression, pas... ce n'était pas les championnats du monde, j'avais juste envie d'y de... aller, découvrir et de voir ce que je pouvais faire et jusqu'où je pouvais aller. Quoi.
1: Tu t'élances pour les 26 premiers kilomètres qui vont te mener au premier point de contrôle, comment se passe ton début de course
0: euh, bah, des ports un peu rapides parce que du coup on part avec euh, avec Valentin et un autre chindiens et euh, Guillaume le Normand et euh, nous on avait 180 et lui eux ils avaient 45 donc euh, on est parti assez assez rapidement mais voilà après euh, je vois que c'est ça, ça fait très chaud le parcours est assez euh, difficile parce qu'on alterne entre entre désert et euh, en fait, il faut savoir qu'il y a une architecture géographique là-bas, euh, géologique, avec des labyrinthes, euh, beaucoup de d'arches euh, et euh, euh, de formations euh, rocheuses et tout ça. Donc, euh, euh, des fois, on se perd un peu euh, parce que GPS, c'est c'est difficile euh, de vraiment être très, ultra précis. Et des fois, il y a es dans une es entre deux rochers, tu sais pas trop où es. Donc euh, voilà, on prend nos marques, on va dire. Et là, je m'aperçois quand même que ça va être, ça va être costaud et ça va être en moins.
1: Quand tu dis il fait chaud, la température, c'est quoi pour avoir un ordre d'idée?
0: Alors, en fait, le premier jour, euh, parce que du coup, ça, il va y avoir un deuxième jour, euh, <rire> le premier jour, euh, je pense qu'il était très chaud, mais il, il y avait du vent. Donc, euh, la sensation de chaleur extrême, on l'a pas eu le premier jour parce que ce vent permettait d'avoir comme un espèce de, de ventilateur. Mais euh, il y avait des moments, ouais, on, bah, je sais pas, on doit être entre 35 et 40 degrés, ouais.
1: D'accord. Et pas beaucoup d'ombre pour se mettre à l'abri Et pas le temps surtout Il <rire> euh, y, y a des
0: acacias euh, typiques du désert euh, qui sont posés là au milieu de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient. Donc ce n'est pas des forêts, donc il euh, n'y a, a pas trop d'ombre. Euh, non, il a pas. Euh, juste entre les blocs de grès, des fois, dans les, dans les sols, euh, dans les labyrinthes de grès, on, on, on essaie peut-être euh, peut euh, de se mettre à l'ombre un maximum, mais non, il n'y en a pas. On va dire que c'était 5% du temps, peut-être.
1: D'accord. Donc là, tu arrives au, au premier stop après 2h30 de course. Tu commences à avoir des toutes petites alertes en termes de bobos, les premiers, les premiers bobos qui commencent à apparaître.
0: Ouais. Alors, il se trouve qu'en en fait, au niveau logistique, euh, je pas ultra préparé ce, ce, cette course parce que du coup, euh, je suis parti en Afrique du Sud. Euh, J'ai pris pas mal de chaussures de, de côté mais euh, euh, moi, je, suis, je suis coureur pour New Balance donc j'avais pris pas mal de chaussures de New Balance mais j'ai pas accès euh, à tout ce que je veux parce que je suis parti quand même assez léger en Afrique du Sud et euh, j'avais je, je, regardé des, des reportages ou des bons rendus de course euh, du Marathon des Sables où, où il y avait des coureurs qui étaient partis en chaussures de route sur le Marathon des Sables pour être un peu plus léger donc euh, je fais le choix de prendre euh, à l'époque une chaussure de route New Balance, la 1080 pour ceux qui, qui connaissent, mais euh, le problème, c'est que euh, le marathon des sables est une course qui se court euh, beaucoup, enfin quasiment euh, tout le temps, dans le sable mou. Et euh, le, le trek, c'est en fait, il y, y, y a du sable, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de, de cailloux et de sol rocailleux, euh, durs, semi-durs, avec du grès, euh, qui usent euh, les, les pieds. Et en fait, la, la 1080 n'était pas forcément adaptée pour, pour, ce, pour ce type de parcours. Donc, euh, elle était un peu molle. Donc, ça m'a un peu… Enfin, euh, elle n'avait pas la rigidité d'une chose de trail, en fait. Donc, euh, ça a commencé à me faire des ampoules. Et il s'avère aussi qu'il faut mettre une paire de guêtres pour pas que… Euh, le, le sable. sable. Ouais. ouais. Donc, en fait, euh, tu, pour, pour fixer la guêtre, il faut que tu coudes euh, ou que tu fasses coudre euh, la, la, un scratch donc moi j'ai fait ça juste avant de partir euh, en Afrique du Sud je crois c'est avec le 26 décembre je vais euh, à un cordonnier à Paris qui faisait des trucs pour le marathon des sables justement j'amène ma chaussure je lui dis est-ce que vous pouvez me couper ça en urgence je pars demain euh, ou après-demain euh, voyage machin machin le mec me fait ça j'avais pris une paire de chaussures dans au moment bon, bon, j'avais fixé un peu à l'arrache et j'avais pas testé la chaussure avant euh, au moins euh, mi-janvier, je les mets, et en fait, ça avait, la couture avait réduit un petit peu le, le chausson, le mèche de la course, et avait fait des plis. Et en fait, quand j'étais à captain j'avais couru avec, je me suis dit, bon, bah, ça va aller. Sauf que, en fait, non, ça va
1: pas. <rire> un peu optimiste.
0: <rire> voilà. Et en fait, du coup, j'ai commencé à avoir des ampoules très tôt dans la course. Au 26, je commence à sentir des trucs. Et quand j'arrive au CP40, euh, bah là, j'ai enlevé mes chaussures, et j'ai, et je me suis fait euh, déjà euh, soigner euh, pour enlever quelques ampoules.
1: Et, et là en, en arrivant donc au kilomètre 40 étais plus ou moins à proximité de Guillaume vous, vous, vous avez fait ce début de course ensemble
0: ouais je suis avec Guillaume mais euh, euh, en fait je crois que juste avant ce CP40 j'ai un coup de chaud et là en fait euh, je le laisse un peu partir quoi. voire même je le vois plus, euh, il est devant et euh, j'arrive au 40 et en fait je prends. là je, je me dis écoute là t'as fait 40 bornes, c'est déjà pas mal mais euh, il en reste 100 euh, sans...
1: 140.
0: Il en reste... reste 140. <rire> Donc, euh, c'est énorme. Donc, euh, prends ton rythme tranquille. Coup, en fait, euh, ça, c'est vraiment, j'ai vraiment bien fait de faire ça. Parce que euh, je suis arrivé au, au CP, euh, au, au checkpoint, au euh, kilomètre 40. Je me fais soigner mes ampoules, je repars tranquille. En fait, je commence à revoir euh, Guillaume au loin, au fond des vallées et tout. Et en fait, je reviens sur lui et on arrive au CP, sur le mètre 60. Et en fait, c'est lui qui a un coup de chaud. On, on se rejoint au CP ensemble. On arrive ensemble et, et au moment de repartir, en fait, euh, bah moi, je, je repars en courant et lui repart en marchant. Et à ce moment-là, en fait, euh, on va être au kilomètre 62. Et là, en fait, euh, je ne sais pas encore, mais je ne vais plus jamais revoir euh, Guillaume avant l'arrivée et je vais courir euh, bah, les 120 derniers kilomètres euh,
1: tout seul. D'accord. Tu t'es senti un peu seul, mais en même temps, à ce moment-là, tu es, es plutôt bien et tu profites du de, de, de décor que, que t'offre l'Indie à ce moment-là. Et je pense des animaux, Enfin tu t'en mets plein les yeux
0: Ouais, du coup là j'en prends plein les yeux. Je suis dans des dunes, encore dans des labyrinthes. Je suis tout seul. J'essaie de, de j'essaie je, de profiter un maximum de les yeux. Je sais que ça va pas, ça va être c'est un moment unique et ça va peut-être pas se reproduire. Donc euh, j'essaie de, de prendre un maximum d'énergie de, de l'environnement qui m'entoure, de 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 me créer des souvenirs et de d'emmagasiner de, de, tout ce que tout sais énergie que je peux avoir par rapport à, à, à ouais à cet environnement et euh, du coup j'avance euh, je, je vois des animaux je croise des enfants de temps en temps qui sortent de nulle part il y a pas de village il y a rien c'est ouais c'est c'est des moments magiques quoi et la journée euh, avance et j'arrive à euh, ouais, coucher du soleil, euh, un moment, un moment incroyable.
1: Quoi. La, la gestion de, du guidage par GPS, est-ce que c'est une difficulté pour toi Est-ce que tu es hésitant Est-ce que ça te fait perdre du temps Ou finalement tu as, as bien appréhendé euh, l'outil et tu arrives à, à t'en sortir très bien
0: Ouais, non, clairement non. Euh, là, du coup, je reviens sur mon expérience euh, RAID euh, de quelques années auparavant où on, on utilisait un petit peu ce, cette technologie. Donc euh, j'avais une bonne connaissance de lecture de cartes de guidage par GPS donc euh, pour moi c'est pas un problème euh, après peut-être qu'en plein milieu de la nuit euh, j'ai un peu euh, peut-être un peu cherché euh, des fois, tu es un peu dans le doute avec la fatigue et tout. Mais clairement, euh, voilà, la, si on fait le compte à la fin du, de la course, euh, j'ai fait 180 km Sachant qu'il euh, y a peu de gens qui ont fait 180. Oui, c'est ça. Ont fait 182, 183, 4, 5, 6 euh, <rire> km en plus. Donc, euh, et ça compte voilà. dans
1: la balance à ce niveau-là. Et ça compte, ouais. Donc là, tu arrives au checkpoint numéro 4, le kilomètre 71. On peut dire que globalement, euh, tu te sens bien, tout va bien. Tu euh, as plutôt envie de repartir euh, très vite et, et continuer sur, euh, sur ta lancée euh, Là, je crois qu'il y a vraiment un moment fort dans le, dans le décor qui s'offre à toi, qui est l'Arche d'Aloba. Est-ce que tu peux nous, nous décrire cette arche
0: Alors ça, franchement, regardez sur Google, tapez Arche d'Aloba sur, sur Google. En fait, en gros, c'est une arche de plusieurs, plusieurs centaines de mètres de, de haut. Le dicton dit qu'on peut mettre à l'époque, avant qu'elle brûle Notre-Dame de Paris à l'intérieur. Donc, c'est pour vous dire un petit peu l'envergure de, de cette
1: arche. Je crois avoir lu 135 mètres de haut, il me semble. Voilà,
0: c'est ouais, ça, 135 mètres. Je ne voulais pas dire de bêtises, donc j'ai pas. Et voilà, oui. Il me semble que c'est ça, oui. Et euh, une architecture naturelle hein, unique au monde, quoi. Un truc que tu n'as jamais vu de ta vie, que tu reverras jamais nulle part. Donc, euh, ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. Ouais, tu t'en prends plein les yeux, tu bien. regardes, et puis tu quoi.
1: Ça rend la course plus facile, j'imagine. Enfin, pas plus facile, mais en tout cas moins difficile, le fait d'être porté par cet environnement où tu te dis que tu es privilégié, finalement, de vivre ça.
0: Oui, exactement. C'est des merveilles naturelles, des merveilles de la nature. Et en fait, à chaque fois que tu passes une vallée ou une dune, tu te retrouves devant des, des, des architectures et des merveilles naturelles qui sont euh, uniques au monde, incroyables, magnifiques. Enfin, voilà. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi Lennidi est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh,
1: ouais. Et donc là, la, la, la nuit de noces avec la course va un ben, tout petit peu s'altérer et les choses sérieuses vont, vont commencer pour toi avec la, la nuit qui progressivement approche et la fatigue qui commence à s'installer tu as un petit coup de moins bien autour de, cette, est ça, de ce kilomètre, peut-être 75-80. Est-ce que ça, ça commence à te rentrer un peu plus dedans
0: Ouais, euh, la, nuit, la nuit tombe, euh, tu es tout seul. Et là, en fait, euh, je suis dans une vallée avec une ligne droite qui doit faire 40 km tout droit.
1: C'est pas trop démoralisant, ça, comme perspective
0: Ouais, et si, ouais. C'est assez dur. Et, euh, et surtout, tu as l'impression que tu un microbe dans un, dans un monde de géants, quoi. C'est-à-dire que l'horizon, au début, quand tu, il ne fait pas encore nuit noire, tu vois l'horizon, mais c'est tellement loin que tu ne t'imagines même pas y arriver. Et,
1: et il n'y a aucune lumière, il n'y a rien, tu es vraiment dans un noir. Il n'y a aucune
0: lumière, et quand il fait nuit, les trois ou quatre premières heures de nuit, euh, de nuit, avant que la lune se lève, ça a duré au moins quatre heures, c'était nuit noire. Donc, euh, c'était vraiment. Ouais, ce n'était pas facile. Et surtout, ce n'était pas facile de garder son cap. c'est parce que, tu sais, avec la montre, on a un cap à suivre. Pour, mmh. euh, et euh, c'était pas facile euh, de, de garder son cap et en fait j'ai trouvé un truc euh, c'est que quand tu cours euh, sur le sable un peu dur euh, le sable forme des, des espèces de vagues je sais pas si tu vois ce que, ouais, que ouais. je veux dire hein on le voit souvent euh, euh, quand le sable est un peu dur et en fait j'avais euh, pris l'axe du cap de ma montre et euh, l'orientation des vagues pour essayer de garder un cap sans regarder la, la montre toutes les 30 secondes D'accord. Parce que tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Comme si euh, c'était une boussole et toi tu par rapport à l'angle de ces vagues, Ça t'indiquait le, euh, le, ça, à... ça le cap à suivre. Ouais. Et ouais. en fait ça a marché. Et, et il se trouve qu'en en fait, en discutant après avec Jean-Philippe et des mecs euh, des Tchadiens, ils, ils m'ont dit que, euh, que les, euh, les locaux ils faisaient ça pour se repérer en fait par rapport à ces vagues qui en fait sont, sont, sont faites grâce au, au vent en fait.
1: Donc toi c'est instinctivement en fait tu as, as senti ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu Ouais et en fait je l'ai fait et en fait après en en discutant pues, j'ai dit, ah, dit ah mais en fait
0: là-bas il, il, il s'oriente comme ça. Donc c'était marrant.
1: Génial. Donc là, tu, la, la nuit euh, s'est installée. Tu arrives au, au checkpoint numéro 5. On est à peu près un, un peu avant le kilomètre 100, kilomètre 97. Euh, là, tu décides de faire un petit break. Tu as un peu de temps d'avance sur Guillaume qui est derrière toi. Donc là, c'est le moment d'une première vraie coupure.
0: Ouais, exactement. Parce que euh, il doit être à peu près onze heures minuit. Et là, je me dis bon bah parce que bon, je suis quand même dans la, même si c'est euh, une belle aventure et tout. Euh, moi, je, je suis quand même compétiteur et, euh, et j'avais pas trop envie que, que Guillaume me rattrape et j'avais envie de gérer de, 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 de l'avance que j'avais. Donc euh, première question quand j'arrive à ce checkpot là, c'est euh, je demande, euh, j'essaie de voir euh, est-ce que vous avez des infos sur euh, euh, combien de temps Guillaume est derrière moi. Donc, euh, il s'avère a priori, bon, sachant que les infos sont pas faciles à avoir parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, il n'y a que les… Toki Walkie où euh, il y avait un réseau local mais ça ça marchait pas forcément très très bien donc euh, et puis il faut qu'au dernier ravitaillement euh, le mec euh, ait pris le temps entre Guillaume et moi donc c'était pas des infos ultra, euh, ultra sûres, fiable mais a priori euh, ouais ultra fiable mais a priori j'avais une heure voire un peu plus d'avance donc là je me dis ok là je vais m'arrêter pour faire un vrai repas et manger donc euh, en gros pour partir on est en autonomie alimentaire donc sur chaque checkpoint il n'y a pas de, de, de nourriture il n'y a que de l'eau chaude ou froide donc, tout ce qu'on doit, on emmène, tout ce qu'on consomme, on doit l'emmener. Donc, euh, en gros, on, euh, la course euh, nous donne l'obligation d'emmener 5000 ou six mille calories. Donc, en gros, ça faisait trois repas hyophilisés, plus les bars et tout. Euh, ça faisait à peu près ça. Donc là, je me dis, OK, bon, bah là, il euh, y a un petit feu, il fait nuit. Les gens du, du camp euh, sont sympas. Hop, je vais prendre un petit, un petit repas iophilisé, je prends le temps. Et puis, euh, voilà, j'ai dû prendre 20 minutes, 25 minutes et je suis reparti.
1: Il fait froid à ce moment-là Il fait frais, mais pas froid. Pour l'instant,
0: il fait pas froid. Ouais. D'accord.
1: Donc là, tu repars pour, euh, pour 23 km. Tu te lances du, du checkpoint numéro 5 au km 97 pour les 23 km qui, qui te relient jusqu'au checkpoint suivant. Et là, c'est plus exigeant euh, sur, sur le mental. Ça commence à, à être plus difficile à, à gérer
0: Ouais, là, je suis vraiment dans le dur. Euh, et c'est entre minuit et 3 h du mat. Euh, tu as fait 100 bornes. Tu es tout seul dans le désert. Euh, tu, tu... Ouais, là je suis vraiment dans le dur, j'arrive pas à avoir les perspectives, la fatigue elle est vraiment présente euh et tu as l'impression que t'avances pas quoi. Donc 23 km comme ça, ça a l'air 23 km ça peut paraître court mais franchement c'était très long. Donc, euh... et et au bout de je sais pas au bout de de 10 12 km, je vois la lumière du camp mais sauf que j'ai l'impression qu'elle est proche mais en fait elle est à... elle doit être à 10 km. J'avance, j'avance et en fait la lumière se rapproche pas quoi. Tu vois, et et on, je, je délire un peu. À un moment donné, j'essaie je, de les appeler pour savoir s'ils peuvent me répondre. Et en fait, rien du tout quoi. Et, et du coup, bon, bah, j'avance, j'avance et là j'arrive là-bas et ouais, là je suis vraiment bien entamé. Et là je me dis ok, il y a un feu. Ils étaient au pied d'une falaise, mais il y avait un vent de dingue. En fait, il y avait un vent qui tourbillonnait autour de cette falaise et ils étaient au pied. En fait, au lieu d'avoir cet effet de protection de la falaise. Pendant la nuit, en fait, ça a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait un courant d'air. Et là, en fait, j'ai super froid d'un coup, euh, je me pose euh, le long du, du feu, mais euh, genre, je me leur dis, bon, bah, je vais dormir, est-ce que vous pouvez me réveiller dans 20 minutes Et là, euh, là j'ai super froid, le feu, ça n'arrive pas à me réchauffer, je me pose 20 minutes, ils il viennent me réveiller, je ne sais même pas si je dormis ou pas. Là, c'était vraiment le moment crucial où, euh, où euh, ça ne m'a pas effleuré l'esprit, mais je me suis dit, ok, là… Euh, si tu restes là, tu, tu finis pas. Donc, euh, à un moment donné, je me suis, je me suis relevé et j'ai dit, OK, bah, je repars, en fait. Du coup, euh, je, suis, je suis, reparti comme ça et, 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 je suis reparti pour le prochain checkpoint, quoi. Sachant que je vous ai pas raconté, mais j'ai, très, très, très mal au pied, euh, <rire> depuis le kilomètre 40 et que ça ne fait que augmenter. Mais, euh, voilà, je le gère et, et...
1: Donc, tu t'élances du kilomètre 120 pour les 28 kilomètres qui le séparent du, du checkpoint numéro ouais, et 7. Et en
0: plus, là, je sais qu'il y a 28 bornes et je sais que 28 bornes, euh, ça va être très très, très long. Euh, je vais faire 4 heures ou 5 heures tout seul. Que là, je suis vraiment très très entamé, mais que je sais que le jour va se lever dans 2 heures. Mais les 2 heures avant la lever du soleil, euh, genre, je crois qu'à un moment donné, je montais une dune et je crois que je, je me suis endormi en marchant. <rire> euh, et en fait, euh, j'essaie de me parler à haute voix pour. Euh, essayer de, de me réveiller.
1: Quoi. Et là, tu as un regain d'énergie, en tout cas, de, de, bah, c'est un effet bénéfique sur le, ton mental, c'est de voir finalement le ciel qui commence à s'éclaircir devant toi une fois ces deux heures de marche passées, tu vas aux enfin, deux courses d'ailleurs.
0: Euh, ouais, du coup, le lever du soleil, en fait, et là, tu vois que le corps est magique, c'est que euh, dès la première lueur du jour, le corps se réveille. Et là, on, on change complètement d'état d'esprit euh, et tu sais qu'en fait, euh, là, c'est le jour où euh, bah, tu vas finir, en fait. Donc là, euh, la nuit passe et là, tu changes complètement d'état d'esprit, tu redeviens positif. Et surtout, le lever du soleil, euh, je suis, je suis en, en, sur un plateau assez haut, je viens de monter une d'une et là, je vois des, des animaux partout euh, courir. Euh, et là, en fait, je m'arrête, je me sur un petit rocher et en fait, je, re, je, je, je regarde les choses. Quoi. Et là, je me dis, oh, là, c'est vraiment un truc de dingue, quoi, est ce que tu vis. Voilà, donc euh, ouais, non, changement d'état d'esprit. Euh, J'arrive euh, du coup finalement j'arrive au, au checkpoint et voilà 100, 100 km 150 quoi.
1: Donc là ça fait 24 heures que tu es parti et je pense que tu à ce moment-là tu as des nouvelles de Guillaume où on te fait comprendre que il est pas très très loin derrière c'est ça? Est-ce que ça te
0: Ouais, je crois qu'il se rapproche un peu donc euh, du coup moi je bah, j'essaie je, de courir voilà. Euh, j'arrive au checkpoint euh, numéro 150. Ils me disent qu'il qu il est pas loin mais ils savent pas trop euh, bon euh,
1: donc toi, ça te motive pour, pour repartir un peu plus vite et d'activer les soins, c'est ça
0: Ouais, voilà. Euh, en fait, j'ai mes ampoules et je dis au, au, j'essaie de, de les faire soigner. Mais là, le maître, il enlève mes chaussettes et puis le médecin, et puis là, il fait, il fait une, une tête, mais genre assez euh, impressionnante. <rire> et euh, je dis, OK, ben, on fait juste une, la plus grosse, et après, euh, après je repars tout de suite.
1: Voilà. D'accord ça attendra pour les autres. Et donc là, tu, tu, tu repars donc, euh, de, de ce checkpoint numéro 7, et devant toi, il y a la vallée de la mort. Alors, est-ce qu'elle est qu porte bien son nom, cette vallée de la mort
0: Ouais, non, mais là, en fait, du coup, euh, plus de vent. Et là, en fait, on est en plein soleil, on traverse des vallées, mais genre, euh, avec un arbre au milieu, genre, je sais pas, genre le Lucky Luke, tu vois, par exemple. <rire> C'est euh, compliqué, euh, j'ai très, très chaud, mais je me force à courir, je n'ai pas envie de marcher. Je, je me force à courir avec les, les dernières forces que j'ai et euh j'essaie d'avancer au maximum et puis là bon bah c'est le mental quoi après c'est
1: là ouais physiquement tu es, es quasi au bout là tu as plus
0: ouais je pense ouais je pense que j'ai été loin ouais je je j'essaie d'avancer et puis euh, ouais et puis essayer d'aller au prochain checkpoint et puis euh, puis après je sais que c'est le dernier et après c'est l'arrivée donc ouais.
1: Tu rejoins donc le checkpoint numéro 10. Là, on vient d'en parler, c'est le, le, le pic de la difficulté pour toi. Tu as les chauds froids, c'est ça, si j'ai si bien compris. Tu puisses vraiment dans, dans tes ressources. Tu n'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête à ce moment-là
0: euh, ouais. ouais c'est vrai que là, j'ai envie d'arriver. J'en peux plus. Je suis un peu à ouais. Ouais. D'accord. J'arrive au dernier checkpoint et là, je me pose. Et là, j'ai chaud, j'ai froid. J'ai envie de pleurer. J'ai toutes les émotions qui arrivent. Ouais, c'est pas très
1: <rire> J'imagine. Et donc, tu t'élances du, du dernier checkpoint finalement, le checkpoint numéro 10. Là, tu sais qu'il te reste 17 km, donc tu es très entamé physiquement et, et moralement, c'est dur. Est-ce que malgré tout, euh, la perspective de te dire que c'est le, le dernier, le dernier euh, tronçon euh, de, de la course, est-ce que ça te remet aussi dans une bonne dynamique et tu as l'impression que tu touches au but ou la, où la douleur et la, la charge mentale est trop forte à ce moment-là
0: Bon là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a, il euh, y a, en fait, il y a cinq, six kilomètres dans des canyons. Donc euh, bon, ça, ça va à peu près. Il euh, y a un truc qui, qui, qui coule, c'est que il y a un 4x4 qui arrive. Et en fait, c'est Charlotte euh, qui, est, qui est venue à ma rencontre pour m'encourager. Donc euh,
1: Charlotte, qui était elle-même inscrite sur sur un, un des formats du Treg,
0: qui avait fait le 90 et
1: qui avait, qui avait fini dans la nuit. Et après
0: sa course, elle est venue et du coup, elle, elle est
1: et Minotard, non, non, non.
0: Donc, euh, voilà, sauf que j'essaie de courir et en fait le truc c'est qu'elle me voit courir et genre j'ai tout le poids du monde sur les épaules donc je suis à Vachy j'essaie de courir et je crois que je dois courir à 7 km/h, un truc comme ça. Et mm -hmm. en fait le fait de me voir dans cet état, je suis livide et tout, et euh, je la vois et elle a les larmes qui commencent à couler, tu vois. <rire> et en fait je la vois et du coup je me dis ok, voilà, euh, ouais, je suis dans un sale état. Mais finalement euh, <rire> voilà, c'est
1: tu eu un effet quand bien même bien de, et... de boost, j'imagine. Oui, oui,
0: ça m'a fait plaisir. Mais par contre, les 10 derniers kilomètres, là, on, on est repassé sur une zone désertique jusqu'à l'arrivée où il n'y avait rien. C'était juste une grosse plaine de 10 bornes. En fait, pareil que, que dans la nuit, tu voyais le bout, mais en fait, c'était tellement loin que tu n'avançais pas. Quoi. Donc, mmh. euh, ouais, non, la, la fin était très compliquée. Ouais.
1: Tu as franchi la ligne d'arrivée au bout de, de combien d'heures euh, 30 heures, du coup. D'accord. Et donc, tu franchis la ligne en, en première position
0: Ouais, ouais, du coup Guillaume est une heure et demie heure ou deux heures derrière finalement. Euh, et puis euh, ouais, voilà, du coup là je m'écroule physiquement, mentalement,
1: moralement.
0: Enfin voilà, tu lâches tes larmes, tu.
1: Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: T'as beaucoup d'émotions qui sont qui sont différentes parce que as, effectivement t'as de la joie, mais t'es tellement épuisé euh, que tu sais pas où t'es. T'as t'as as chaud, t'as froid. Euh... Là c'est des c'est compliqué quand même. Quand tu finis des trucs comme ça. Euh... Ouais, C'est pas facile.
1: <rire> Donc, euh... Et toi, rétrospectivement, quand tu penses à cette course, est-ce qu'elle euh, est qu t'a apporté des choses d'un point de vue sportif, mais aussi peut-être en termes humains, des choses que tu as apprises sur toi ou dans tes échanges avec les gens sur place enfin, Est-ce qu'il est qu y a eu un avant et un après trek pour toi
0: Bah oui, quand on sort du trek, on en ressort un petit peu différent. Ça, c'était Jean-Philippe qui le disait et en fait, il a complètement raison. Donc, euh, effectivement, j'ai appris beaucoup sur moi. Euh, beaucoup sur les autres euh, et ouais non c'était une aventure euh, unique hors du commun
1: est ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment peut-être hormis les, ah, oui, mais mais les chaussures sur tes chaussures coup...
0: <rire> non parce que du coup quand euh, j'ai fini la... je passé la ligne j'ai une il euh, y a une médecin euh, qui s'appelle Isabelle qui s'occupait de moi donc je lui fais un petit coucou si elle écoute et en fait euh, dit elle avait, je crois jamais vu ça j'avais 15 ans poule par pied euh, dont euh, des ampoules à un stade assez euh, grave. Tu vois, j'avais les pieds qui avaient doublé de volume, juste c'était enflé. Et euh, ils se sont demandé comment j'ai arrivé encore à courir avec euh, les pieds comme ça, ce qui peut être dangereux parce qu'en fait, euh, les ampoules, il peut y avoir des amputations si ça s'infecte et tout ça. Il y a déjà eu des amputations sur des courses euh, comme le marathon des sables ou des choses comme ça. Donc euh, voilà, j'ai fait une infection d'ailleurs en rentrant en Afrique du Sud et j'ai vu un médecin là-bas qui m'a mis, euh, quand je suis rentré, direct sur antibiotiques, Je cherchais le et du coup, ouais, non, au final, euh, cette course, ouais, non, c'était incroyable, j'ai beaucoup appris,
1: c'était beaucoup d'émotions. Euh... C'est une course que tu envisages de refaire un jour
0: Alors, c'est une... un truc qui s'avoure, donc c'est pas un truc que je referai tous les ans, mais euh, effectivement, là, j'ai vraiment euh, envie d'y retourner, ouais. Là, c'était en 2017, donc là, tu vois, ça fait trois ans. Euh, ouais, c'est quelque chose que, que j'ai envie de, où j'ai envie d'y retourner. Ouais, c'est sûr. Et, et du coup, euh, après, on a fait l'armistice des prix, en fait, pour finir un petit peu sur le côté euh, émotion, l'émotion euh, <rire> de la course. Euh, on fait l'armistice des prix, très protocolaire. Du coup, tu vois, avec euh, les ministres, les responsables des régions, tous les participants, euh, euh, tous les, toute l'organisation qui a été incroyable, les gens, les bénévoles et tout. Euh, enfin, bref. Et en fait, du coup, je ne sais pas ce que j'avais. En fait, du coup, j'ai demandé à Charlotte en mariage là-bas. Ah, Je ne savais pas. Tout le monde au pied. Euh, ouais, voilà.
1: Génial. Voilà. Et elle a dit oui. Ah, oui elle t'a elle, oui. elle vu dans un état au de fatigue avancé. Elle, elle s'est dit, je peux, je peux encore moins lui refuser. Euh, je ne peux ouais. pas lui faire
0: ça. Bon, après, c'était trois jours après... D'accord. Trois jours ça après. Parce qu'en fait, euh, du coup, les autres participants, euh, le dernier, je crois, il a mis 67 heures. Donc, du coup, euh, pendant trois jours euh, après... Il euh, y a des avions arrivants qui arrivent toutes les… Bon, c'est espacé, mais euh, voilà. Après, tu restes pendant trois jours au camp. Ouais. Et en fait, on a fait euh, on, a été, euh, on a été en 4x4 jusqu'au bout du, du parcours. On est retourné à, à l'arche Et en fait, j'ai refait le parcours en 4x4. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est impossible de le faire à pied.
1: Et tu l'as fait pourtant
0: et pas que moi, et tous les gens qui ont fait cette course, c'est incroyable. quoi. Et c'est vrai que, en gros, c'est pas une course, c'est une aventure physique, humaine, c'est une méditation, c'est tout ce que tu veux, c'est un voyage, c'est un voyage, c'est un voyage hors du temps, c'est un voyage de ton esprit de ton corps de, 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 c'est un voyage avec des rencontres donc euh, ouais non, c'est un truc incroyable c'est pas, pas vraiment une course c'est une aventure c'est un, un trip ouais.
1: génial écoute merci beaucoup Vincent d'avoir partagé ce témoignage et cette aventure incroyable hors du temps et puis je pense aussi hors des standards de course que, que l'on a l'habitude de voir euh, si on se projette un tout petit peu là, sur ton avenir à, à court terme, est-ce que tu peux nous parler de tes grands rendez-vous Le calendrier est évidemment un peu incertain avec la période qu'on a connue euh, récemment au Covid. Euh, mais voilà, est-ce que tu as déjà, toi, un agenda assez précis, euh, des prochaines échéances ou des, des grands rendez-vous
0: Oui, alors ça tombe bien parce que du coup, là, je vais faire un grand voyage encore. Euh, mais euh, à côté de chez moi, euh, en fait, le 13 juin, euh, j'ai en fait, fait une trace. Et euh, en partant de chez moi à Antibes et euh, pour rejoindre Chamonix à pied par les sentiers et par les massifs. Donc, euh, on va faire un massif des Bornes, les Lières, euh, les Aravis, les fises et les Aiguilles Rouges pour arriver à l'église de Chamonix. Du coup, je vais faire ça avec, euh, avec quatre potes. Donc, on va être une bande de cinq. En fait, le parcours fait 110 km et 9000 mètres de dénivelé. Oula. Et euh, voilà, ça ça va être la... ça va être très costaud. Euh, mais euh, voilà, c'est la prochaine aventure qui qui est donc maintenant là on est à 15 jours et je vais faire partager ça sur les réseaux sociaux évidemment. Et des fois, c'est vrai que l'aventure elle est juste au bout de ta porte et c'est vrai que euh, voilà, mais je vous invite quand même à aller au tchad faire le <rire> le le, le avec Jean-Philippe quoi. Voilà.
1: On prend note. Et pour conclure cet épisode, Vincent, est-ce que tu pourrais partager avec nous euh, le motto qui te tient Enfin voilà, est-ce que la devise qui est pour toi un, un guide, ou une espèce d'inspiration à laquelle tu t'accroches au quotidien Est-ce que voilà, est-ce que tu as une phrase au-dessus de toi qui te qui te porte
0: Ouais, bah en fait j'ai pas vraiment de phrase, mais euh, juste euh, voilà sortez, bougez et surtout. Euh... Ouvrez un, un, une carte ou, ou un livre et allez découvrir ce qui se passe autour de chez vous ou, ou euh, autour du monde. Après, c'est vrai qu'avec euh, le contexte actuel autour du monde, c'est un peu moins d'actualité,
1: mais, mais Il y a beaucoup ouais, de belles choses à porter de main.
0: Ouais, voilà, voilà, sortez et allez découvrir et explorer euh, tout ce qui nous entoure, quoi.
1: Parfait. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous cette course épique et de nous avoir embarqué avec toi sur ces territoires peu explorés à la découverte d'un pays et de que je pense peu d'entre nous connaissaient. J'espère que ça donnera effectivement des idées à certains. Et puis voilà, c'était aussi important pour nous chez Course Épique de pouvoir relayer par ton intermédiaire ces courses qui sont peut-être un peu moins exposées, un peu moins sous les feux des projecteurs. C'est aussi bien, je pense, de leur donner un écho et de porter à la connaissance du plus, du plus grand monde. Merci en tout cas, Vincent. Ça a été un plaisir. Avec
0: à... plaisir aussi, euh, plaisir partagé. Merci à vous. À très bientôt, Vincent. Salut, Guillaume. Ouais. Salut, merci. Salut, Guillaume. Ciao, ciao.
1: Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Epic à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur course épique Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.